0: que es poco probable cumplir.
2: <risa> Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Estamos en otro otro jueves, un jueves muy particular, Jueves Santo, por lo menos cuando sale al aire este programa es el tercer jueves del mes de abril y como acostumbrábamos eh, el año pasado como nueva modalidad no solo los cuartos jueves son especiales para BCO sino los terceros también hasta que terminemos con temporadas con todos especiales pero el año pasado laburamos todo el año con al oeste nuestros eh, capítulos especiales acerca de western y revisamos un enorme puñado de películas del oeste americano intentando descifrar un poco de qué iba toda esa idea de, de cine, digamos. Todo ese género entre comillas. ¿Qué vamos a hacer este año? Bueno... Vamos a meternos, prometimos el año pasado, yo tengo una persona muda que me está esperando uh -huh. Eso, haciendo de la... vos sabés que cuando te, te dan clases en, en locución, que no me la dieron nunca a mí Pero digo que te lo dicen los locutores, a eso le dicen la vaquita
3: Ah, bueno, me parece
2: muy bien, el, claro, uh -huh, entiendo la ah, vaquita. Eh, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Villalba, buenas noches Permiso, eh Billy eh, Alba eh, estaba justo explicándole a la teleaudiencia, a la radioaudiencia, a la gente qué, que está del otro lado Qué bueno
3: que me lo expliques este... porque claro yo recién eh, llego Sí, Billy Alba eh,
2: estaba terminando de ver una película abajo, este, Lázaro Feliche estaba terminando sí. de ver eh, Mientras eh, preparábamos y preproducíamos lo que es BSO Noir Serán los capítulos noir de banda sonora original todos los meses previos a lo que serían los especiales autores. A la pipetua. A la a la pipé sería.
3: Ah, ¿no? Um, no, yo nunca supe pronunciar francés. No, eh.
2: Igual ya te está saliendo medio cordobés, <risa> pero bueno, dejémoslo. <risa> El Chateau ella Claro, sí. Vamos a hacer un recorrido extenso durante todo este año. Creo que la tarea va a ser muchísimo más difícil uh -huh. que... Eh, al oeste, en la cual fue bastante difícil para seleccionar películas, para poder analizarlas, pensarlo históricamente, ya que en realidad decir cine negro es todo un tema. Pero, señoras y señores, antes de arrancar y de ponernos formales con todo esto, bienvenidos a BCO Noir. <risa> Villalba, mire, nos ponemos este las gabardinas, oh, nos prendemos un bueno usted no fuma, pero nos prendemos un cigaret, ponemos una luz eh, picada, sí. nos paramos, una picada, qué rico, uh, Villalba, déjeme armar un poco de clima, perdón, perdón, un poco de clima, nos paramos en una esquina con una luz que nos pega en el en el sombrero y esperamos a que el ampa cruce la línea y nosotros podamos allí hacerlo nuestro
3: nos tenemos que comprar unas fedoras
2: eh, una fe sí, está bien, bueno eh, también podríamos unos zapatos de charol, dependerá de cuál sea el personaje que esté con nosotros y que nosotros abordemos uh -huh. dependiendo de las películas. Les decía hace unos minutos que eh, va a ser más complejo. ¿Por qué? Porque se sigue hablando de Noir hoy, digamos, ¿no? Eh, las reglas y los tiempos de Noir son bastante complejos de, de poder acotar, digamos. Vamos a armar nosotros, no es arbitrario del todo, pero sí vamos a tomar una época que es justamente la década de oro, la década, en realidad la, son dos décadas, son 20 años de oro del de cine negro norteamericano y en algunos momentos volaremos o pasaremos por el Atlántico y nos moveremos por otros lares uh -huh, donde sí. también se desarrolló de sobremanera esta idea de... Eh, el policial negro, sí, que también estaba muy asociado a cierta literatura argentina. Hay que decirlo eh, que se desarrolló también en esa época. Sí, claro. Bueno,
3: por dónde empezar, ¿no? Porque como vos sí. bien dijiste, hay un lugar muy vasto sobre el cual charlar. Totalmente. En principio, imagino igual se va, Hay un montón de cuestiones más generales Que se van a ir desarrollando sobre cada caso particular En cada película Pero sí, primero hay un aspecto que tiene que ver Con la herencia o la transmisión De la literatura al cine uh -huh. De determinado aspecto policial Ya eh, Hablar de la literatura policial es ya meterse en problemas, obviamente.
2: Sí, claro, porque por dónde tomar... Bueno, arrancar.
3: Más, más allá de los orígenes precisos que uno siempre pueda nombrar como Poe y los cuentos del Chavalier Dupin, o como se pronuncia en francés, usted sabe que no, no sé... Disculpe sí. mi francés. Holmes, digamos, ¿no? Entre los detectives del siglo XIX... Claro, lo, los detectives del siglo XIX más racionales, menos de poner el cuerpo uh -huh. y lo que vamos a encontrar en la literatura negra y después... Como la subrama Harboid existe, uh -huh. Exacto. que es la cuestión de poner el cuerpo, embarrarse, estar metido ya en, en el chanchullo, en el asunto o en el crimen, que es lo que vamos a ir viendo en las distintas películas del noir, que si se quiere es como una de, uno de los rasgos distinguibles que tiene que ver con este detective, que probablemente pueda no ser policía, uh -huh. tenemos un caso este, en este capítulo. Pero donde la forma de llegar a la verdad o la forma de ir desgranando el entuerto... Deviene
2: es, de, de esa tradición. Deviene de esa tradición y es metiéndose, no queda eh, otra. Exactamente. Usted hablaba de, bueno, cómo, cómo llegamos... A este, a este conjunto de personajes que van a ser, no, no digamos similares, pero que van a tener ciertas características y se van a ir moviendo en un mundo muy muy específico, que es el margen, en realidad. Uh -huh. Generalmente es la relación entre el centro y el margen, ¿no? O, o en realidad, si lo ponemos más en el llano, entre el, el lugar pobre, digamos, o el espacio pobre, y el lugar opulento, el lugar de, de, de los magnates. Bueno, nos tenemos que mover hasta los años 30, tenemos que pensar en posdepresión, en los Estados Unidos. Tenemos que, aparte de la literatura, de la bajada Harbour, digamos, que es la bajada de detectives, está toda una, una bajada que primero tiene que ver con cierto rasgo de la literatura eh, de la mano de algunos autores pulp, si querés, uh -huh. o de mucha venta, entre los que después se va a encontrar Chandler, por ejemplo, que es un tipo que vamos a nombrar hoy. Pero que claramente lo que se empieza a impregnar, primero en las películas de gangster y de policías, digamos, ¿no? En donde también se, en algunas podemos ver, inclusive en Scarface, cómo se hacía una bajada medio eh, legal del asunto, ¿no? Sí. medio eleccionadora. Y eso terminó deviniendo en lo que entendemos como el cine negro, que es un cine que. No necesariamente está del lado de la ley, digamos,
3: ¿no? No, claro, y además en, en periodos donde venimos con toda la idea del Código Hayes con un código de, de producción de autoimpuesto por Hollywood, lo podemos pensar con esta cosa de, de la diferencia política con el resto de Estados Unidos o con el gobierno de Estados Unidos, pero bueno, un código con determinadas reglas morales, si se quiere, sí, claro. eh, con respecto a qué sucedía en la historia y cómo eso sucedía. Donde al mismo tiempo se va a entrecruzar, llegando a los 40, finales de los 30, la, la Segunda Guerra Mundial,
2: inevitablemente. Exactamente, y vamos a encontrar las grandes expresiones del cine negro, del policial negro norteamericano, en esa década de los 40, entre el 40 y el 46 aproximadamente, vamos a encontrar las grandes, grandes, grandes películas. Vamos a contar otras grandes también, sí. pero esas expresiones que aún hoy se recuerdan, digamos, ¿no? de hecho Hoy tenemos tres tanques, sí. tres este, carteleras gigantescas, digamos, ¿no? Muy recordadas en la historia, películas que cuando se habla de cine negro, esas tres están seguro, digamos. Eh, y lo que vamos a ir eh, descubriendo durante todo este programa es, para empezar, porque es tan complejo, es la idea de la trampa. Sí. ¿sí? Entonces, eh, hoy se llamará de trampas y tramperas el, el programa, o es una trampa. Eh, nos vamos a internar justamente en ese mundo ominoso en ese mundo de las sombras algo que a nivel fotográfico podríamos conectarlo con, entre comillas otra vez con el expresionismo alemán muchos historiadores o algunos historiadores en realidad, conectan la bajada que hay o la llegada que hay de ese expresionismo alemán que arrancó en, los, en, en, en 1910 aproximadamente, sí. digamos, ¿no? en la década del 10, en el siglo XX lo cierto es que muchos de esos técnicos se fueron de Europa por la guerra, la claro. Gran Guerra, que es la guerra, Primera Guerra Mundial y la Segunda, y llegaron a Hollywood. Lo cual tampoco es que es algo, eh, digamos, más allá de lo inmanente. Digamos, algo trascendente. En realidad es que muchos técnicos se fueron para allá directores, ¿no? Sí,
3: sí, bueno, está el caso de,
2: de Fritz Lang. Claro, como caso. Sí, claro. <ríe> Guionistas, digamos, ¿no? Eh, entonces mucha de esa, de esa lógica fotográfica y también... ¿Por qué, ¿Por qué no pensar en lo monstruoso, digamos, este y en, y en lo oscuro? Eh, se fue trasladando a algo más terrenal, podríamos decir, que es el policial.
3: Bueno, sí, una, con respecto a lo monstruoso y lo oscuro, una de las cosas que siempre se señalan en principio sobre la novela policial y Chandler por ahí específicamente, también tiene que ver con la idea de, de cierto quiebre del sueño americano. En, en principio, uh -huh. o un principio de quiebre. Más allá que después en los 50
2: tengas el New Deal y, y todo un nuevo optimismo. Son, son dos momentos, ¿no? Post-depresión. Eh, claro. El resurgir del espíritu americano con Capra y demás en los 40, a fines de los... De, los o sea, 30, cuando, claro, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos. Y, bueno, la, la caída, digamos, ¿no? El New Deal a partir de
3: 1946, digamos, ¿no? Claro, y si bien siempre en los 50 tenés la idea de, de la guerra fría y el potencial peligro al mismo tiempo está todo este optimismo sí. mecanicista de las heladeras somos etcétera.
2: América sí, claro claro. entonces
3: totalmente. hay unos, una serie de vaivenes no es que el quiebre fue absoluto pero se supone que ahí a partir del momento en que ves las sombras de, del mundo diurno con estas novelas eh, empezás a sentir cierto quiebre o cierto ideal que se está derrumbando al menos ves cómo fue fundado si se quiere
2: y eh, no desde el lugar enunciativo, sino desde, desde el lugar de la acción puntualmente Se ponen en evidencia ciertos mecanismos que se están explotando en Estados Unidos sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no es un do no son documentales de denuncia los, los no, de las no, películas claro. negras Sino que en realidad ponen en evidencia ciertos lugares muy eh, potentes para la época Que es la idea, por ejemplo, de la explotación de los recursos naturales de estos nuevos ricos de Wall Street, uh -huh. de toda esta aparición, que esto se va a potenciar 40 años después, digamos, no, con el reganismo pero toda la aparición de lo que bien decía Fabio, el New Deal, digamos, ¿no? Toda esa luminosidad de los Estados Unidos como faro del mundo, como faro maléfico, hasta podríamos decir, sí, en claro. algún sentido, digamos. Eh, arroba BCO Radio, eh, nos pueden encontrar en cualquiera de las, menos en Twitter, más en Twitter estábamos, pero la verdad es que no hacemos nada en Twitter.
3: Eh, no, no, claro. No, leemos las noticias. Leemos las noticias. Pero sí nos pueden encontrar en www.radio.com.ar. Yes, so. Nuestra página web donde van a encontrar todos nuestros contenidos. Yes, boy. Y ahí van a encontrar todos los links hacia las distintas plataformas donde nos pueden escuchar. Sí, señor. Si no, también nos pueden escuchar en Spotify. Yeah, ahora. yeah. Que a tenemos, mayor...
2: tenemos que empezar a hablar como una cosa así, Villalba, porque todos hablan así en las películas, de los, eh, películas eh, negras. No, pero a mí no
3: me sale. ¡Ay, qué salió! No, sale.
2: Por favor, sí, no. ¿Es que tú estás
3: escondiendo algo, Villalba? Eh, no, creo que no
2: radio En las redes sociales Instagram y Facebook Ahí está toda la data Te llevamos 217 capítulos Una bestialidad Más todos los spin-offs, más las entrevistas Más los textos más Y todo, y todo, lo, todo demás. lo que vendrá Y usted fíjese que ni siquiera hablamos de Bafis este año qué? Ba, -ba -what?
3: ¿Qué? ¿B'a what? ¿B'a No, bueno, agradecemos a la gente de Sala Llena Que nos invitó a un sí. lindo eh, Happening Happen eh, de Happy, en, el es marco, una película. en el marco de Guafizi, lo cierto es que yo no, ninguno de los dos experimentó demasiado Guafizi este año no, y me parece que poco podemos dejarlo pasar en este capítulo.
2: Sí, poco y nada y tiene que ver con cosas que acabamos de decir. Sí, claro, obvio. ¿Eh? Eh, Argentina, estamos justamente preparando este capítulo en el momento en que Argentina está en el borde de la convulsión, digamos. Pero no importa, vamos a el año... 1941, uh -huh. el halcón maltés, señor eh, Fabio Damián Villalba, de John Houston. Villalba,
3: no le dije nada,
2: pero feliz cumpleaños. Ah,
3: bueno, mu muchísimas gracias.
2: Ya cumplió Villalba. Sí, ver, sí, pues esta semana. Pues pero esta bueno,
3: semana. si quieren hacer llegar eh, regalos. Regalos, huevos de Pascua y... Conejos de Pascua, eh, más que encantado, lo puede mandar a. Seguro la Habana. A Seguro de Habana, sí. Porque, claro. este, Ahí va a estar el Diego retirándolos. Bueno, sí, eh, ya que lo dijiste tipo bolilla, puedo empezar a responder. Como, Maltes, como tema de. Maltis
2: Falcon, eh, 1941, en 3, 2, 1, ya. Bueno, básicamente
3: cualquier historia así más o menos del cine o ABC va a decir que esta es como la película fundacional del género sí señor al menos en términos de pionerismo en términos de primera la que llegó primero
2: uh -huh.
3: y es la primera película como director de John Houston que sí Venía trabajando como guionista, básicamente.
2: Exacto. Es un año de debut, si no recuerdo mal. Ese año debutaba Orson Welles con Ciudadano Kane. Creo que es eh, 41. Sí, no me acuerdo si fue
3: 41 40, pero sí, está ahí nomás. O sea, básicamente. Son, de,
2: son los grandes, grandes años
3: de Hollywood, esos. Y eh, aparece Houston con, con esta adaptación de una novela de Dashell Hammett, uh -huh. que es uno de los de, de autores más conocidos o reconocidos de, de Policial Negro. Tiene cosecha roja también a su haber. Yo creo que la trilogía
2: sería Hammett, Kain y Chandler, digamos ¿no? Sí,
3: como, como luminarias sí, obviamente después hay un montón ahí en el medio Sí, claro este, Pero lo cierto es que las grandes luminarias Lo que tiene Chandler básicamente y Hammett Es que tienen detectives reconocidos como personajes en sí Como esto que vos habías nombrado a Holmes, por ejemplo uh -huh. Entonces hay una serie de novelas que uno puede seguir o después leer, no necesariamente serializadas en términos de pulp, pero...
2: No, no sería la lógica, digamos eh, por ejemplo, de cómo se llamaba el personaje de peligro inminente. Eh, Jack Ryan. Sería la lógica como de Jack Ryan, digamos. no. Son historias, pero que en realidad entre sí no tienen una conexión directa. Claro. No Son las aventuras de, podríamos decir, de alguna manera.
3: Exactamente.
2: En este caso nos encontramos con una aventura de Sam Spade.
3: Claro, o Sun sea, Spake en, en el comienzo tiene un estudio, vamos a decir, o un despacho de, de detective privado junto a su socio, sí, Archer. Eh, Miles Archer. Después va a haber otro Archer en la historia de la, de la literatura policial que es eh, el de Ross Macdonald, eh, uh Hugh Archer. Uh -huh. Y al inicio de la película tenemos como esta típica situación que vamos a ver después en 500.000 películas y videoclips, que es la llegada de una mujer al estudio despacho de los investigadores con un caso, Exacto. con un problema.
2: Ahí ya se proponen, digamos, estos son los primeros minutos de la película, ya se proponen varios elementos recurrentes en el noir, que es la idea de... El, el hombre que es el que llevará a cabo la aventura La investigación Desentrañar alguna trama secreta uh -huh. Y aquella mujer que aparece Que en algunos casos será una femme fatal Y en otros será una mujer con bastante poder Y en otros casos será una mujer objeto Iremos viendo cómo se cómo se va armando En las distintas estructuras En las distintas películas Pero acá tenemos a Sam Spade Y a Mrs. O'Shaughnessy, Que es la que aparece Sí que viene a este a pedir por un caso particular.
3: Claro, estaba buscando a su hermana. Su hermana desapareció con un chabón, vamos a decir. Perdonen lo, lo coloquial. Y como sus padres están de vacaciones, tiene un par de días para encontrarla. Uh -huh. Antes de que los padres vuelvan de vacaciones. Ya todo muy raro. Como el socio de Spade Archer la ve linda a la clienta. Eh, decide participar del caso y decide colaborar. El problema es que esa misma noche lo asesinan Exactamente Y acá es donde se da el puntapié inicial para toda la investigación Que en principio tiene como eje para Spade resolver el asesinato de su socio uh -huh. Porque sabe que si no lo resuelve no lo van a ver muy bien en, en la comunidad O sea, es un problema si no resuelves quién mató a tu socio
2: sí, a tu socio, sí
3: Pero al mismo tiempo aparece un objeto muy
2: preciado Exacto, ahí tenemos que ir a lo que serían los títulos iniciales, uh -huh. en donde nos dicen que hay un halcón, ¿sí? Muy preciado de una época... Hilio está bien, si digo... En realidad no, porque es histórico. Eh, claro, es histórico. En Hilio sí es... es, 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 es ah, histórico. Claro, ah, histórico. Pero tiene como una idea, podríamos decir, de hay una leyenda. Sí,
3: donde unos cruzados para mantener la isla de Malta en Exacto. su poder, pero... Reconociendo que es propiedad de Carlos V de España eh, le tienen que enviar como tributo un halcón esto se explica después más desarrollado durante la película que el primer año para mandarle un para no mandarle un halcón vivo que les parece una boludez le hacían un halcón engarzado en joyas exacto, etcétera. ese
2: halcón nunca llegó a Carlos V y mm -hmm. siempre fue un objeto precioso buscado más nunca encontrado, claro. digamos, ¿no? Entonces, en el medio de la trama, esta trama mundana, como, este, podríamos decir, un asesinato, este, y un, un hombre del submundo buscando quién fue el asesino de su amigo, se inserta esta figura del halcón maltés, ¿sí? Que es una, eh, una figura de muchísima importancia y muy solicitada en el mundo, digamos, ¿no? O sea, en general... Por los arqueólogos Por los ricos Va a haber un personaje Que es un rico Muy sí. importante eh, Pero pareciera caer Digamos En medio de la historia Como este objeto Con ciertos eh, Motes legendarios Digamos ¿no? Que es un halcón Muy especial Y muy valioso
3: Sí, sí Que le da Bueno Este carácter no De, de la idea de, de un crimen anterior O un robo En este caso anterior uh -huh. Este, que está como fundando y fundamentando una serie de movimientos y despliegues a lo largo de la historia en, Con H mayúscula y con H minúscula uh -huh. Y que eh, empieza a poner el punto en la cuestión moral del héroe del noir O de los héroes del, del noir En el sentido de, bueno, ok, tenemos un detective que tiene un, un deber Que es el de resolver un crimen Pero al mismo tiempo tiene una codicia o, al menos, digo, se pone en juego esa fina línea entre qué vas a hacer.
2: Sí, me parece que hay algo que establece Houston durante toda la película: que es no sabes bien qué va a hacer Spade, digamos, ¿no? Porque me parece que, como está planteado, es Humphrey Bogart, Sam sí. Spade en esta película, otro de los grandes iconos del cine negro. ¿no? Claro, sí, sí, va a aparecer bastante seguido Bogart. Sí, sí, va a aparecer bastante seguido y en este capítulo mucho más. Sí. Pero este, este personaje, Spade. Al, por lo menos gran parte de la película no sabemos para dónde va a moverse claro. no él está moviendo los hilos entre personajes y personajes entre distintas situaciones no sabemos si es por codicia no sabemos si es por venganza no sabemos si es por una cuestión o sea está todo mezclado en realidad sí. pero no sabemos si es por una cuestión de desentramar digamos toda esa red de complicaciones que se le han presentado, digamos, ¿no? Hay una cantidad de elementos que empiezan a sumarse y él hasta casi parece un observador y operador cuando los momentos ameritan nada más.
3: Sí, en, en es, bueno, ahí es donde vemos también esta cuestión operativa del detective del, del policial negro que lo diferencia del policial inglés o policial clásico uh -huh. o de intriga. Sí. Que es esta cuestión, claro, de ir digitando y de ir haciendo quilombo para que las cosas salgan a la luz. Uh -huh. En ese sentido, por ahí Marlowe, que lo vamos a ver cuando veamos el sueño eterno, tiene más una cosa de sinceridad con respecto a, a lo que va diciendo para que los otros hablen. Uh -huh. Y San Spade es un poco más mentiroso. Sí,
2: es más especulador.
3: Es más especulador, oculta un poco. O sea, especulativamente los dos operan en el sentido de... bueno vamos a hacer esto para ver qué, para dónde va, uh -huh. pero me parece que el otro muestra las cartas, que uh -huh. es algo una expresión que igual se va a usar en la película, y este no. Ya desde el principio, cuando ocurre el asesinato de su compañero y, y va a visitar nuevamente a su clienta, le dice, mira nosotros sabíamos que había algo turbio en lo que nos pedías. Nunca se nos dijo eso, no. lo podíamos suponer si querés, pero digo... Ahí hay ya un, un lugar de ocultamiento hasta para con el espectador.
2: Sí, y hasta te diría como una muestra de carácter del personaje, digamos, ¿no? Sí. De que sabe más que nosotros, sabe más que los demás, o por lo menos ese es el discurso, digamos, ¿no? Claro. Es la fachada. Él siempre la está como hasta canchereando un poco, ¿no? Está un pasito más, no usa pistola. Sí. Eh, siempre se asocia al hombre de gabardina en la esquina, como decíamos, este, o en las sombras, moviéndose con una pistola. Él no lleva, como que, no, no, es como que las armas las carga el diablo, dice, o algo por el estilo, dice, o qué gracia tendría si yo sí. tuviese una pistola, lo cual ya lo pone en un lugar, digamos, perdón en el francés, pero que la, la tiene larga, digamos, no, se la banca. Sí, y que tiene,
3: bueno, siempre un lugar de soberbio o de cancherismo, y que al mismo tiempo, siempre hay como un lugar de, de representación, ¿no? Este, de, de, de generar una imagen... Para que, hacer que esas cosas se muevan, más, o que el resto se mueva a su alrededor y, y empiece a trabajar. Y ver cómo se va desplegando lo que uno hizo, ¿no? Como la inercia. Bueno, yo a este lo ahora lo voy a tratar mal. Por ejemplo, pienso en la escena del lobby del hotel, donde hay un pistolero que lo persigue cada tanto lo tiene ahí. Sí,
2: aclaremos eh, para ...para que no oscurezca más en, en sí. este noir... ...pero que la trama se empieza a abrir... ...cuando él se da cuenta que esta señora... Youngness ...y en realidad pareciera ser una ladrona... ...no opera sola... ...hay un señor que se llama Cairo dando vueltas por ahí... este ...que pareciera ser... ...tiene como una cosa medio egipcia... ...no sabemos... Es ...Peter Lorre... ...Peter Lorre... Este, ...con esos ojos Lore. grandes y, este, y tan expresionistas... ...podríamos decir... ...jugando con la palabra... ...y anda dando vueltas este señor rico repleto de dinero que viene buscando el Halcón Maltés desde hace muchísimo tiempo y que también se jacta de ser muy poderoso, digamos, ¿no?
3: Claro, y que tiene un par de granujas a su cargo. Exacto. Uno es este al que Spade maltrata solo para estar seguro de que le va a llegar su comentario, su pedido de visitar al señor Rico uh -huh. por parte de este malhechor. Y básicamente también con Cairo eh, la relación es terriblemente violenta. Sí. Todo el tiempo lo están maltratando, todo el tiempo está para cachetada, literalmente. Sí, sí. Y todo eso es justamente una, una serie de relaciones de poder que se van moviendo para ver, a ver de dónde va a salir o emerger la verdad acerca de este caso, que está todo alrededor del robo
2: del halcón maltés. Exactamente. Por un lado, desentramar, o sea, darse cuenta qué pasó, quién mató a Archer, digamos al arquero. Pero por otro lado, se empieza a ser cada vez más importante, por codicia, qué pasa con el halcón maltés, uh -huh. ¿no? Eh, y esto se va haciendo una apilada que termina eh, en un gran blef, podríamos decir, al claro. final, en donde, bueno, si quieren bajen el volumen ahora y vuelvan en 30 segundos... Todo se quedan sin el pan y sin la torta, digamos.
3: Y a esta altura no no creo que no puede ser spoiler. Que el alcomalte es que, al menos el que consiguen en la película, una película de casi 80 años, digamos, sí. ¿no? Este, no es el verdadero. Uh -huh. eh, que bueno, ahí hay. Siempre me acuerdo de, de Borges que hablaba acerca de que la busca o la búsqueda uh -huh. hasta el siglo XIX-20 solía ser fortuita y que a partir del siglo XX siempre esta búsqueda. Era más infortuita, donde no se encontraba lo que lo que se estaba buscando. Las aventuras ya no se viven de la misma manera. digo Ya no son exploradores que están recorriendo nuevos continentes. Son aventuras dentro de la ciudad, dentro de departamentos. está básicamente es una película de departamentos. De interiores. De interiores. Sí. Y muchas veces es, esa búsqueda no uno no llega a un lugar mejor que el que estaba cuando arrancó. Sino más bien al contrario. Totalmente. Totalmente...
2: Que, Básicamente este es uno de esos casos. Sí, y de hecho me parece que... A ver, porque empieza a ver eh, en esa escalada que les decía... Un momento en que se presume que va a llegar en un barco... Por un, una conexión con un tipo que estaba en Londres... Con la Missy Sojones y que en realidad era de Londres... También, o que estaba en Londres... Va a llegar el la que ¿Qué es la Que pasa que lo tenía un ruso, que se lo habían pagado... Sí. Bueno se dan cuenta finalmente que lo que tienen en sus manos es falso y ahí me parece que es donde el carácter del halcón maltés como tal, como objeto cambia digamos no sí. o sea, ya no es un objeto de codicia sino que es un objeto hasta mítico podríamos decir, porque deja de, de ser físico, no sabemos dónde está, tiene un valor muy potente y genera ciertas conductas en aquellos que lo están buscando verdaderamente indeseables pero no sabemos dónde está, si existe no, si no claro sabemos si existe.
3: No sabemos si ¿no? existe siquiera. Y bueno, sí, obviamente está este lugar mítico de que, bueno, es como Ulises que aún llegando a Ithaca o Ithaca no la reconoce y tiene que seguir buscándola ni pur de la Galle, etcétera Exacto. Los errantes. Eh, bueno sería
2: un objeto errante. Claro, ¿no? acá uh -huh.
3: cuando llegás y, y lo tuviste, pero no era lo que estabas buscando, vol volvés a emprender la búsqueda. Uh -huh. Que es básicamente lo que sucede con Cairo y y el señor adinerado exacto que se van hasta Estambul creo que es
2: ahora es, empecemos a buscar en Estambul, Estambul digamos no hay hay como una lógica que después tal vez Spielberg va a agarrar un poquito no de estos aventureros que se van por este el Medio Oriente en busca de esmeraldas perdidas de esmeraldas perdidas y sí. otras y otras hierbas digamos
3: sí y otra cosita que se puede agregar que lo vamos a ir viendo en otras películas también es esta cuestión de la, la reconstrucción fuera de campo de uh -huh. lo que sucedió, ¿no? De la urdimbre de la trama. Uh -huh. Que en este caso en particular, como charlamos fuera de, del aire... Encuentra su lugar explicatorio hacia el final de la película. Uh -huh. Lo cual es una lástima. Siempre está bueno como, bueno, que uno pueda terminar de organizar la película... Sin necesidad de que venga Sam Spade y nos explique qué sí, pasó. Sí, claro,
2: claro. Este... Houston en boca de Sam Spade, en tal caso.
3: Claro, porque está, está ese lugar de, bueno... Me estás contando, entonces hubo algo, hubo algo ahí que no terminó de estar preparado cerrado si necesité del lugar explicativo, uh -huh. eh, que por suerte después en El Sueño Eterno no lo vamos a tener.
2: ¿Vamos a escuchar música? Por favor. Eh, va a haber siempre buena música con los policiales negros, va a ser siempre muy lindo. Eh, Ustedes escuchaban, ya lamentablemente Villarba no vamos a poder escuchar más a Rojald porque no, no estamos más en el oeste. No, claro. Pero ahora, bueno, tenemos la música... Este, de Un Tiro en la Oscuridad una, una gran película de Black Edwards que tiene como esta onda detectivesca del inspector vamos a escuchar a Adolf Deutsch un tipo también medio olvidado por la historia pero hizo pilas y pilas sí. de películas de las grandes, aquí lo hemos mencionado varias veces en BCO vamos a escuchar The Plot parte de la banda sonora de El Halcón Maltés
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800. Sarah Connor, presidenta.
1: Prometo
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor.
1: Vote
0: lista 800. Sara Connor. Para que los Skynet no vuelva.
1: Hazte baby.
0: Otra vez.
2: ¿Qué hace cuando no trabaja? Apuesto a las carreras. ¿Y no se dedica a las mujeres? Casi siempre estoy trabajando. ¿Y me podría incluir a mí? Usted me gusta. Bueno, me gusta oír eso. Pero usted no lo demuestra. Usted tampoco. Hablando de caballos. A mí también me gusta apostar a los caballos. Pero antes miro cómo corren. Si van por delante o por detrás. Me gusta saber qué los hace correr. ¿Y usted descubrió qué los hace correr? Creo que sí. Dígame. A usted le gusta ir al frente, tomar ventaja, descansar y luego volver a casa. Por lo que veo, a usted tampoco le gusta que le evalúen. Nadie lo logró. Dígame, evalúeme. Primero, tengo que ver cómo corre. Creo que tiene clase, pero no sé hasta dónde llegará. Eso dependerá del jinete. Esta, este diálogo está extraído de una de las gigantescas escenas, de una de las grandes escenas que tiene The Big Sleep, la película de 1946, dirigida por Howard Hawks otro de los, la película, otro de los íconos dentro del de cine negro, una película que también en cualquier libro de historia del cine verán aparecer fácilmente. Los que hablaban eran Lauren Bacall y nada más y nada menos que Humphrey Bogart.
3: Eh, así es, eh, Cirulo. Sí, gran película, ya hemos hablado o se ha hablado en este bueno, no exactamente en este mismo estudio, no. pero en BCO, sí. en el especial Hawks, que recomendamos que lo escuchen, con el amigo Adrián Smuckler. Uh -huh. Sí, claro, tenemos una de las novelas más importantes, y cualquiera que busque más o menos los 10 libros de policial que tiene que leer, va a estar El sueño eterno inevitablemente de Chandler.
2: Exacto, que es su, prim es su primera novela, si no recuerdo mal, del 39, sí. ¿no?
3: Y acá vamos a encontrar ya una particularidad detrás de cámaras arranquemos por la minucia de afuera donde hay una serie de guionistas y uno de ellos es William Faulkner sí famoso novelista el ruido de la furia Absalón Absalón etcétera etcétera cabe destacar que en
2: Hollywood sucedía mucho esto
3: claro donde me parece que justo también es una época que, que se está dando mucho esto de bueno traigamos nombres importantes donde siempre está el conocimiento de que en la interna había choques no se llevaban bien uh -huh. Pero es muy loco pensar que Faulkner Estaba trabajando sobre una novela de Chandler Cuando un par de años antes Chandler Trabajó sobre una novela de otro Que sí, es Kane sí. Exacto. Este, y es, como, es una locura Porque una cosa es como, bueno, tres Trajiste al, al escritor para trabajar sobre su propia novela. Otra cosa es tener un montón de escritores trabajando sobre las novelas de otros. Claro. Eso es claro. un delirio. O sea, hoy no lo podrías pensar nunca. No, la guerra de egos, digamos, ¿no? Sí, que ya lo era, pero bueno, viste, anda a saber. No. Este, y acá sí, claro, tenemos... la Además es la primera novela del personaje Philip Marlowe. Este, uno de los detectives de Policía Negro por Antonomasia. Que tiene esta particularidad, como decíamos en el bloque anterior, de... En principio, de ser muy sincero e ir al frente con todo, y que evalúa mucho en términos de me gusta, no me gusta. También, sí. ¿no? Está en sí. la idea de la corazonada o la idea de la intuición.
2: Anticipando a, a Facebook, ganándole la partida a Facebook. Ganando la partida a Facebook,
3: pero que eso en algún punto es, es como una brújula moral también, ¿no? De cómo relacionarse con cada uno de los personajes.
2: Sí. No es un puro gesto,
3: digamos. No, claro. Este, y que es convocado por el general Stanwood Que uh -huh. es un militar retirado con mucho dinero, millonario Esta película sucede en Los Ángeles, eh, el anterior sucedía en San Francisco uh -huh. eh, Después vamos a conocer otros policiales que suceden en la costa este sí. Pero esta noche tenemos todos en, en la costa oeste eh, Y el general Sternwood, entonces lo, lo convoca a Marlowe por un asunto de chantaje
2: En principio Sí, el general Sternwood está muy enfermo, está solo, las, es, es muy hermoso como empieza la película, eh, en esa especie de eh, jardín, digamos, en realidad es un invernadero, sí. en donde eh, está el general en su silla de ruedas, lo llevan hasta allí y a, a Marlowe y en el medio tiene, se encuentra con la, una de las hijas. Este, Carmen uh -huh. Y el mayordomo Que no son personajes menores Dentro de toda esta estructura Pensando en el mayordomo Como aquel, El personaje que Siempre se habla Por ejemplo En las películas En las películas no En las novelas De detectives Digamos ¿No? Del estilo Agatha Christie Por ejemplo de, El mayordomo Puede ser uno de los sospechosos Y esa escena De presentación Con mucho calor Sentís el calor Con Bogart Sí eh, al hablar de esta situación de chantaje, digamos no, de esta de esta cuestión que tiene que ver con un hombre rico, militar uno presupone que tuvo algo que ver, tal vez es un hombre muy grande en su juventud, con algo ligado a la possecesión, digamos uh -huh. eh, estamos en eh, los 40 o fines de los 30, con lo cual tranquilamente puede haber sido un hombre de 20 años en la guerra vaya uno a saber digo no, no estoy haciendo los cálculos exactos pero por ahí anda y ahí empiezan a aparecer personajes oscuros que se aprovechan de, otra vez ap aparece la idea del hombre rico pero esta vez demandando digamos no y los servicios antes eran en el caso de spade por otros por motivos más complejos digamos donde había distintas ramas acá es un encargo sí es vaya y dígame qué está pasando primero me desapareció un amigo un día cerró la puerta y se fue. Un amigo irlandés que me venía a escuchar. ¿no? Y por otro lado, me están chantajeando con algunas cuestiones non santas, supuestamente de mi familia.
3: Claro, donde ya había existido un chantaje anterior. Exacto, de
2: 5.000 dólares, si no
3: recuerdo Exactamente. Nada. Y empieza a aparecer una sucesión de nombres que no tiene mucho sentido que, que digamos acá, porque la trama se va
2: complejizando. Sí. Trataremos de decir algunos que son importantes, pero es, empieza a ser muy complejo, porque encima esta película es famosa por la complejidad sí. y lo enrevesado de la trama.
3: Volviendo a, al amigo Smugler, más o menos la había organizado en, en ese capítulo, y vamos a tratar de organizarla de la misma manera acá. Pero lo importante, de alguna manera, es. Claro que hay dos focos de investigación, por decirlo una. O sea, de alguna forma. Tenemos el foco de investigación de a qué se debe este chantaje, porque el general Sternwood no cree mucho en lo que dicen los pagarés uh -huh. y hay la idea de que hay algo detrás y que ese algo detrás puede estar conectado con la desaparición de John Reagan que es este irlandés para eso entonces Marlowe va a tener que empezar a, a investigar tenemos un primer foco de investigación que es una librería de libros raros extraños sí. que nos va a dar una de las escenas más grandes de la película porque Marlowe va a una librería a una biblioteca investiga bueno saca data de qué libros raros hay para utilizarlo como herramienta. Ahí sí va a generar un personaje. Digo, y esto nos convoca de nuevo al Halcón y a lo que vamos a ir viendo en las distintas películas, que es esta idea de, de generar una imagen, una representación para empezar a entrar en el mundo del otro. La fachada, digamos. La fachada. A ver qué puedo ir sonsacando. Y acá, bueno, Bogart hace como un personaje estrafalario de... De conocedor con de cier libros
2: cierto costado gay podríamos decir sí ¿no? amanerado o sí o afeminado digamos sí totalmente este
3: pero que le sirve para saber que realmente esa librería es una fachada
2: hay dos librerías una enfrente de la otra
3: para claro para confirmar que esto es una fachada va la librería enfrente que es la, como que sería el Jenny, el cúspide Exacto. porque es el Acme Bookstore Acme claro este y ahí hay una escena increíble con la librera de, sí. de esa librería donde se va a dar un poco como el diálogo que, que leyó digo al principio del, del bloque este juego de doble sentido, infinita cantidad de sentidos ni siquiera es, es doble uh -huh. donde uno va viendo cómo se van atrayendo los personajes y, y se van seduciendo a partir también de, de la generación de un misterio como el misterio que nos genera a nosotros la película y que queremos ir revelando
2: Sí, y yo creo que esta y la escena eh, en donde están ellos dos hablando de los caballos, que es la que le, les contábamos recién, la que representábamos recién, son como el epítome de todo lo que sucede en la película en relación a Marlowe. Marlowe tiene una potencia sexual, una sí. potencia erótica muy grande. Las minas se le caen rendidas, o por lo menos ya lo miran y lo quieren desnudar. Sí, 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 es así. Y, y, y
3: obviamente lo sabe y lo usa a su favor. Amén. Totalmente. Este, pero encuentra en Vivian, que es Laurin Bacal algo que no encuentra en todas y que todavía no sabe lo que es.
2: Puedo volver un segundo a la escena ¿Sí? de la librería. Hay algo muy lindo porque él va con esta idea de un libro falso para darse cuenta cuál de las dos librerías es la chanta, digamos. ¿no? Mm. Porque ahí puede estar el, el estafador, digamos. En realidad, el, el chantajista <coughs> y esta chica que es la que lo ayuda, la de la librería Acme, lo mira con unas ganas, se lo quiere comer crudo, y brindan, creo que con. él tiene una botellita, una petaquita, sí. brindan, y ahí Hawks decide hacer un fade out, llueve, fade in, no viste más nada, y evidentemente con ese fade in, que debe ser, fade in fade out, debe ser un segundo y medio. Entendiste que por, por lo menos se besaron. sí, sí, como mínimo. Como mínimo, y están vestidos igual. Ella lo único que no tiene son los anteojos, eh, que se los había sacado. que Es hermoso, pues ella se saca, se mira al espejo, y él ya se da vuelta, y él le dice Hello, como diciendo ¿De dónde? ¿Qué pasó? ¿No? Que es este tipo de casos que cuando uno lee como
3: el lugar común acerca del código, o el lugar común acerca de la autocensura censura de Hollywood. Uh -huh. No, no lo puedo entender porque vos ves esa escena y es totalmente clara en sus intenciones pero el, no está dicho no está no es explícito pero entendés que es un deseo sexual carnal y, y que mínimamente garcharon o sea sí 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 sí, sí. totalmente sin, digo, y tiene un nivel de potencia que probablemente muchas de las cosas que hoy ponemos en pantalla sí. que son totalmente explícitas
2: y y hasta burdas no tienen eh, también hay un dato muy interesante y por eso quise volver es que en la gran mayoría de las mujeres que se van cruzando con Bogart, con Marlowe, en realidad el personaje sí. sus gestos y sus y sus rostros son redondos son más suaves la única que tiene una cara más angulosa y mucho más filosa es Lauren Bacall que interpreta Vivian sí. la mujer que lo va a poner, no en jaque, pero sí le va a cambiar la perspectiva a Marlow. ¿no? Va a ser la mujer distinta.
3: Claro, y es la que, de alguna manera la que lo va a acompañar de sus aventuras. O sea, es la mujer fuerte que suele aparecer en las películas de Hawks. Exacto. Como Plumas en Río Bravo. Uh -huh. que, que tiene su lugar en el mundo y que lo sabe utilizar. Y que sabe utilizar su seducción. O sea, no no deja de ser femenina no. eh, por ser fuerte. Y que de alguna manera... Se, se aprovecha y no se aprovecha de Marlowe, o sea, ambos se van son sacando cosas. Marlowe todo el tiempo se más allá de que el caso involucre a la hermana de Vivian, Marlowe todo el tiempo se pregunta, bueno, ¿por qué entiendo que hay algo más? ¿Por qué está tan interesada? Sí. Porque está interesada, porque está tan interesada en determinados personajes. Va a haber como un señor Eddie Mars que regentea un lugar de juegos, que se sospecha que este irlandés que desapareció se fue con su mujer. Sí.
2: Sí, claro, la, la trama se va complejizando cada vez más, pero lo que es la base del primer conflicto, podemos decir que es el tipo que lo chantajeaba, a la hora de película, se resolvió. Sí. Está resuelto.
3: Claro, sí, sí, lo que y queda es esa de otra lo, parte.
2: Y la escena de los caballos es justo en ese momento, en donde, inclusive no la leímos toda, porque es más larga la escena, sí. pero ella le, dice, le da el cheque y le dice, ya está, caso cerrado. Yo creo que no caso cerrado, lo mira, mira con una cara Marlowe, porque sabe que hay más atrás y me parece que ahí ya podemos encontrar una característica de personaje en él que es que él va a ir a fondo, sí. él va a seguir honestamente, digo, todas esas dudas que teníamos sobre el personaje que encarnaba Bogart en el halcón maltés, eh, acá de Spade, acá es distinto, ¿no? Eh, para, eh, también hay que decir, no, Spade juega con el as de espada, sí. digamos, ¿no? Toda esa idea. En el caso de Marlowe es distinto, digamos, ¿no? Es más cristalino, en algún sentido, pero a la vez parece ser un tipo que va más allá, porque de hecho el final de la Maltés en la entrega a la policía, a Ojo ¿Eh? Agnesi, y él, si tiene que ir por el margen hasta la última, irá por el margen porque es lo que él cree que es lo correcto, digamos. no Y lo que le, y lo que le dicta, de alguna manera, su moral... Y su corazón, evidentemente.
3: Claro, porque si en el final el con Maltés, eh, la chica le decía, bueno, ¿y qué hubiese pasado si el con era verdadero? ¿Te hubiese preocupado tanto tu compañero? Gran pregunta, igual. ¿eh? Gran pregunta que, que pone en jaque al personaje y que verdaderamente, bueno, sí, no sabemos, no vamos a saber nunca qué hubiese pasado. Uh -huh. pero en todo caso, en, en cómo resultaban las cosas, el lugar moral está un poco también vinculado a cierta idea de, bueno, de justicia, pero de venganza. Y de que, básicamente, esa chica de hay con Maltes no es Vivian. En el sentido de no. que es una chica que está haciendo esto por dinero. Que su mentira inicial desplegó el asesinato de, de su compañero. O sea, claramente hay un lugar de justicia al entregarla a la policía. Pero en el caso de Vivian, y que de alguna manera se lo dicta la intuición a Marlowe. Vamos a ir descubriendo que en realidad es un personaje totalmente honorable. Vivian. Vivian, que después que hizo todo un entramado junto a Eddie Mars... para proteger a la hermana. Exacto. Perdón si voy a spoilear
2: pero igual la trama, la trama es, muy, es muy compleja. No es solo eso, digamos. No, 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 no es solo eso. Digo, los muertos empiezan a pilar uno atrás de otro y pareciera como que el que mató al, al muerto eh, también lo mataron, pero hay otro que digo empieza a aparecer está canino dando vueltas que es un matón. Sí. Digo, empiezan a pilarse los muertos. Y la cosa se empieza a entrecruzar digamos, Ahí se empieza a ser muy difícil Sí,
3: en todo caso lo que queda claro Es que aquel irlandés que había desaparecido Fue asesinado por Carmen uh -huh. Porque fue rechazada Carmen tiene un, una pulsión Por determinados hombres Y si la rechazan Se vuelve loca
2: Carmen es la contracara de su hermana eh, Juega el, el rol de De la niña tonta uh -huh. O de, de la rubia tarada Para decirlo en argentino pero en realidad aprovechando también, digamos, no haciéndose la tontita y encubriendo mucho de sus, de sus instintos y de sus pulsiones cuando ataca, digamos, ¿no? como una especie claro. de pantera. En ese sentido está más cerca, entre comillas, de la fe en fatal, digamos. Sí, 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 totalmente. Aunque es, pareciera
3: Vivien. Aunque parecía Vivien, y que, y que ambas, y igual como lo dice el padre al principio de la película, ambas tienen conocimiento del mundo, sí. ambas tienen vicios, etcétera, etcétera. En todo caso, lo que nos permite distinguirlas es que Vivien generó de nuevo todo un entramado para proteger a su hermana, uh -huh. y que es el entramado que tiene que resolver. Marlowe uh -huh. inevitablemente
2: y tomar una decisión al respecto
3: y tomar una decisión uh -huh. al respecto que de nuevo nos pone eh, en la cuestión moral acerca de bueno, cuál es el límite entre el bien y el mal uh -huh. y qué hay que hacer con esta persona que en el caso de Marlowe lo, lo que decide es bueno, no entreguemos a Carmen a las autoridades una cuestión que no es fácil de resolver en que todo el tiempo nos podemos ir preguntando y repreguntando acerca de bueno, y por qué uh -huh. y, hasta, y cuál es el límite y cuál es el punto en el que decidís que esto es lo correcto o no, pero donde decidí sostener una mentira o armás una pantalla para resguardar a alguien. Sin ser lo mismo, digo, me hace acordar a la idea de Rosewood o el corazón del mar, ¿no? Uh -huh. Como quienes son, bueno, nosotros los espectadores en principio, los que llegan a conocer esa verdad a través de este viaje que hicimos en la película. Sí. Eh, y el, el resto corazón, del mundo... El corazón
2: del mar, Titanic, digamos, robó un ciudadano. Sí, perdón. Este, por ahí alguno no la vio Villalba, no, no, no
3: es, es probable eh, donde bueno, a través de, de este viaje en pos descubrimiento de una verdad accedemos a esa verdad uh -huh. esa verdad obviamente representa algo mucho más grande que nosotros, pero bueno el resto del mundo no, no, no lo va a saber para el resto del mundo va a seguir
2: siendo otra cosa exacto me parece que también en esta película se hace evidente, sucedía también en la con Maltés la relación del detective privado con la policía o con los sí. instrumentos legales de la democracia, podríamos decir, con el poder judicial, con el poder eh, policial, ¿no? Sí. Este, en el Alcón Maltés hay una, una relación directa, en esta también, acá hay una situación de compañerismo, porque parece que en realidad en algún momento él estuvo en esas instituciones.
3: Claro, sí, y lo echaron por desobediente.
2: Claro, por, por ser un tipo que, bueno, que iba al, al frente de más, digamos, ¿no? Eh, como que no era políticamente correcto. Y en la otra hay una relación casi hasta a veces de. de enfrentamiento. Una relación de enfrentamiento entre. entre lo que sería la legalidad y el, el detective privado. Que cabe aclarar que. Esto no es tan claro acá en Argentina, pero parece que en esa época no lo sé ahora. El, de el detective privado tenía una licencia sí. y laburaba aparte. Era un laburo, no, no es que tenía que ser policía, digamos. No, o Era un tipo que tenía una oficina y se ocupaba de asuntos eh, turbios. Pero me parece fundamental esta idea de, de cómo se relaciona ese orillero de alguna manera, sí. que es el detective privado, con la ley con mayúscula, digamos, ¿no? Con los fiscales, con los jueces, con la policía, con los comisarios. Este es un detective que cobra, está muy lejos de ser el, el canchero que era Sam sí. Spade, y lo fajan, digamos, ¿no? O sea, lo agarran dos matones, dos gángsters, y lo dejan ahí tirado, pobrecito. Y hay un personaje muy lindo que lo persigue también, ahí, que se llama Jones, sí. que es el mismo actor del Halcón Maltés, que también hace de matón que hace como de estos matones inocentes, no? De estos pibes que se metieron en un lugar que verdaderamente ni siquiera terminan de comprender. Uh -huh. ¿Vamos a escuchar música? Vamos. Como siempre les digo, hay hermosísima música en el policial negro. Vamos a escuchar a la hermosa, justamente, Laura Bacal, que en un momento que están en esa especie de casa, casino, bingo, y sí. este aguantadero, todo junto, que es el domicilio de Eddie Mars. Ella se pone a cantar con. Esto es muy típico de esa época, ¿no? De juntarse la gente a cantar ahí en, en, en los hogares y demás. Y no había Spotify, Cirulo. No, no, bueno. A, con suerte había vinilo. Claro. Había, ¡Pasta había! mira mira lo que te digo. Eh, entonces, un muchacho al piano y piano piano empiezan a cantar una canción que de realidad es una canción tradicional. Eh, muy hermosa, que lidera, en este caso, Lauren Bacal, que es. And her tears flow like wine, o sea que sus este sus lágrimas cayeron como vino, se derramaron como vino. Señoras y señores, la hermosa Laurin Bacal.
1: He But when his wife said, Sweetie, what did you get for me? He socked her in the choppers, such a sweet, sweet guy was he. And her tears flowed like wine, yes, her tears flowed like wine. She's a real sad tomato She's a busted valentine Knows her mama Mama done told her That a man is darned unkind I'm a telling you, mister. I'm telling you, mister. She was a sub, sub, sister. Sub, sub, sister. Lying on a pillow. Weeping like a willow. My oh my how that baby could cry.
0: BSO. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria? Debes saber algo Si no me votas Te buscaré Te encontraré Y te mataré Vote O muera Liam Neeson, Presidente mundial Lista 1114 Un camión que te pega de lleno
2: Mientras eh, Fabio Damián Villalba digiere un café noir ¿sí? Estamos aquí tomando café, algunos chocolates porque hoy es jueves santo eh, Más este programa no tiene nada de santo, digamos Villalba
3: No, pero es un chocolate
2: oscuro con un café
3: negro. Dark,
2: dark, vamos a ponernos eh, Villalba, última película de la noche eh, Seguramente los próximos capítulos tendrán, como venimos haciendo con estos... Eh, Jueves especiales los próximos capítulos tendrán cuatro películas, veremos cómo, cómo hacemos las selecciones. Ya tenemos un tándem, un tándem, no, un grupo gigantesco de sí. películas negras que digo, ha sido una tarea ardua poder separarlas y encontrar eh, temáticas, el, el western era mucho más fácil,
3: sí. Este lo que pasa es también era muy difícil encontrar una cuarta que, 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 que acompañase.
2: Porque en realidad, esta tercera que la estamos ahí teniendo, ahí medio en gateras, aunque usted la nombró así, sucintamente la dijo, eh, que está muy bien igual, porque no, no habíamos pautado ponerla como sorpresa, pero en realidad eh, son eh, pilares, digamos. no sí. Son películas muy reconocidas que nos parecen el puntapié, sobre todo porque tienen muchos de los elementos, vamos a ponerlo en estos términos, arquetípicos, sí. de la estructura del policial negro o del cine negro. Negro. Tercera película de la noche Pacto de Sangre, alias Double Indemnity, sí. título original de esta película que se basa en una novela de Kane justamente y que como usted bien decía Don Villalba la adaptó Billy Wilder o Billy Wilder como les guste decirlo para mí es Wilder y es
3: la W en... sí. Eh, en Alemania o en Austria, porque más es austríaco este, justo. Me parece. Eh, sí,
2: era del, del Imperio Austro. -Largo. Era por ahí.
3: Eh, la W se supone que se pronuncia como B. Eh, exactamente, Volkswagen. Claro.
2: ¿no? Vol Volks. Volkswagen. Porque la B corta se pronuncia como F. Como F. Entonces sería Volkswagen. O sea,
3: cuando uno dice como F es una reducción. Va a venir sí, un, sí. un hermanófilo y nos va a matar. Sí, 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 no a... Va a matar pero Los bueno. compañeros
2: de última página, por ejemplo, que saben claro. mucho. ¿no? Eh, sí, sí. Nos hemos eh, puesto eh, muy eh, contentos de. de no, nos van a escuchar, o por ahí no, sí, qué sé yo. no sabemos, pero nos hemos puesto muy contentos con un canal que se llama La Última Página.
3: Sí, claro, es el BCO de la filosofía y la literatura.
2: Sí, sí saber un poco más que nosotros... Eh, pero bueno, eh, sobre todo en literatura, si tiene un, son profe los dos, la verdad que estamos muy contentos con Villalba de encontrar un material tan tan lindo.
3: Hasta que salga nuestro spin-off de literatura. Eh, el
2: spin-off de literatura. Nos ponemos aquí a leer sí. a Gunter Grass. Sí. Volvamos a la película. Volvamos a la película. Sí. Es el año 1944. Está terminando la guerra, porque también hay que decir... Sí que en el medio de estos grandes iconos está la guerra y la posguerra Segunda Guerra Mundial uno de los momentos más complejos de la humanidad
3: Sí, una reducción muy típica también del libro de historia de cine para la universidad es esta idea de, bueno ante los horrores de la guerra sí. se van colando expresiones de como bien dijiste, de lo monstruoso uh -huh. o de lo oculto dentro de cada uno de nosotros o del peor costado de cada uno de nosotros el, el señor Hyde de cada uno Sí este, en este tipo de películas Con este tipo de expresión Visual o audiovisual Del cómo de sombras Tinieblas, claro oscuro
2: uh -huh. Exacto En este caso Walter Neff es el protagonista De esta película archiconocida Que empieza con una confesión Pero no es una confesión a la policía Es una confesión a su jefe ¿Sí? Double Indemnity Cuenta la historia de este señor Neff Y de su amor al borde del delirio por Phyllis, que es una mujer hermosa, interpretada por Barbara Stanwyck otro icono de Hollywood, digamos, y de Femme Fatal mm -hmm. también, que al enloquecerse por esta mujer, se corre de los márgenes legales. Él trabaja para una empresa de seguros, es un, es un vendedor de seguros y a la vez funciona como investigador, digamos, ¿no? Sí. Con su jefe, que es Keyes, se escribe Keyes o sea, sí. llaves ¿Mm? interpretado por otro grande que es Edward Shee Robinson sí. este señor que va a vender eh, un seguro, o en realidad va a renovar unos seguros a la familia Dietrichson hablábamos fuera del aire con Villalba que un realizador argentino tomó el apellido Dietrich este, lo, lo acortó el Dietrichson para ponerlo en la película El Aura ¿Mm? eh, se nota la influencia de esta película eh, por lo menos en esa segunda en esa segunda obra y última de Billingsky
3: Sí, además hay como un fanatismo declarado de Bielinski. Está la famosa frase de, yo no creo en Dios, creo en Billy Wilder, Sí, este, de Fabián Bielinski.
2: Exactamente. Este hombre que, que se mete, claro, ser vendedor de seguros, que es algo que hemos visto en millones de películas norteamericanas, uh -huh. la idea del seguro de vida, riesgo contra terceros y demás, que también existe en nuestro país, pero que la, la idea de la gente es muy patente en la sociedad americana, estamos en los 40, estamos llegando al New Deal, en donde aparecen un montón de estas cuestiones que tienen que ver con lo, las nuevas eh, estructuras dentro de este mundo nuevo legal, digamos, ¿no? El protegete y ganate un mango en el caso de que se muera tu marido, o protegerte si te caes de, y te ganas una guita, o sea, ganas guita muriéndote o accidentándote, digamos, no uh -huh. más allá de la desgracia, como el juego de, de canjear por dinero las desgracias, ¿no? Lo cual despierta una serie de perversiones en nosotros los humanos que tienen que ver básicamente con la codicia. Y la codicia va a ser uno de los motores de pacto de sangre. ¿Por qué? Porque Nef se vuelve loco por Phyllis. Phyllis es la típica fem fatal que poco a poquito, primero lo seduce de una, él se vuelve loco. Él es una especie de macho seductor. Eh, interpretado por, eh, Fred McMurray. por Fred McMurray Que estuvo en la Argentina en un festival de cine de Mar del Plata sí,
3: En me la época de Perón Me acuerdo sí, sí, época... no, no me acuerdo porque haya estado claramente No, no, ninguno de nosotros Porque estuvo. claro, está en uno de los videos de Un Mar del Plata
2: Exacto, en una premiación está Fred McMurray eh, Y este hombre enloquecido Toma la decisión Él es uno de los mejores agentes De Pacific, que es esta empresa de seguros sí. Toma la decisión De hacer una chantada y ahí es cuando se descalabra todo, digamos, ¿no? Ahí es cuando pasa al margen. Es cuando ahí casi que se sustenta el capítulo con la trampa, digamos, ¿no? Venimos hablando de trampas y de hombres que quieren desentramar uh -huh. esas estructuras. Y aquí encontramos a un constructor de trama, digamos, ¿no? Y todo lo que implica... Es como si ahora nosotros somos los culpables y tenemos que ir moviéndonos en un acto de identificación, obviamente, ¿no? Sí. Tenemos que ir moviéndonos para ver si nos descubren o no nos descubren.
3: Pensaba una cosita muy lateral, que también es lateral en la película, pero que tiene que ver con algo de lo que dijimos antes, de, de, la idea histórica, o el, del recuperar histórico de o de los lugares, o de los hechos, uh -huh. que tiene que ver que la voz en off de Neff al principio nos cuenta que bueno, la casa donde viven los Dietrichson es una casa cara de determinado estilo colonial que sí. viene, no sé, de determinada época de California. Y lo mide en plata. Y lo mide en plata. Exacto. Es
2: fundamental hay, para la película eso, que todo esté medido en guita.
3: Pero está como esta conciencia histórica y si uno piensa en la idea de codicia y piensa en la idea de oro uh -huh. en California y la relación de Estados Unidos con México y esas tierras, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, de nuevo, hay algo ahí que subyace. Que inevitablemente no, se va desplegando que no es la trama principal pero que uno si quiere seguramente va a poder encontrar como unos hilos
2: puede encontrar elementos fundantes de codicia otrora en otros claros es, ¿no?
3: es como la idea de bueno no no, podré, no podemos pensar en Buenos Aires sin tener la idea de que fue un puerto pirata exacto o sea sí. no pirata en términos ingleses no pero no un, no claro un, un, claro un puerto paralelo este, y nos constituye de alguna manera Inevitablemente este Y sí, acá tenemos A Nef que como tiene este vínculo Tan cercano y entrañable Con Case su jefe. Con su jefe, al mismo tiempo Tiene este conocimiento por Con el cual va a pecar, por decirlo de una manera Porque va a servirle Ese conocimiento, lo va a desviar o sea, eso que servía para desentramar eh, la trampa de aquellos que querían ganar de a, la empresa de seguros... Acabó, bueno, todos esos conocimientos se van a utilizar para armar el plan perfecto.
2: Sí, y me parece algo muy piola que eh, Kiss, que es un obsesivo, es el, el, el gran agente, digamos. no Es el tipo que la sabe todas. Sí. Mediciones, estadísticas, formas de operar de los, de los que chantajean, de los que hacen los chanchullos la tiene muy clara, es un detective en serio, un detective muy potente, hay una escena en donde vemos cómo desarticula sí. a un hombre que es un pobre hombre, es un hombre bruto, es un camionero, que quemó su camión para ganarse unos mangos.
1: Uh -huh.
2: Los dos lo miran, sobre todo, Nef, lo mira con cierta... Mirá canchera, como si no... Mirá, pobre boludo, ¿no? Lo, lo, lo desarticularon y se quedó sin el pan y sin la torta. Pero eso también es uno de los... De los puntapiés, digamos, o de los de los lugares de arranque, para, para Neff, creyéndose... la misma película lo dice, y lo dice Kiss, que él es uno de los top. Claro. Él dice: Yo soy más inteligente. Dice, Yo ya las sé todas. Se lo dice Kiss. Lo quiere Kiss. Como. No, 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 no se dice nunca como un hijo, como un hermano. Pero le da a entender que dice: Vos sos una gloria, digamos. No vos sos de lo mejor que tengo acá. Esto está lleno de tarados. Algo para tener en cuenta también cuando se nos presenta por primera vez la agencia de seguros, es una agencia de oficinas muy similar al apartamento también de, de Billy Builder. Sí. Que es esta cosa de los no rostros, digamos, ¿no? Son cientos de personas, en el apartamento son miles, ya es como el New Deal avanzado, ¿no? Uh -huh. El American Way of Life, a tope, en un piso en Manhattan. En este caso, es ese arranque donde hay mucha gente sin cara, operando todo el tiempo, y que algunos con suerte se pueden destacar. Builder, destacados al que sabe desentrañar todo ese tipo de, de artimañas y al, al mejor vendedor podríamos decir o al, al que más sabe del campo uno es Neff sí. y el otro es Edward G. Robinson como Kiss digamos, ¿no? se llama llaves sí, tiene sí. la llave de todo
3: y sí, que además eh, Kiss se puede permitir eh, tratar de, de de determinada manera a su jefe porque cuando ambos tienen una reunión
2: Sí, al dueño, con ¿no? el dueño Eso es tremendo lo, medio, manda a cagar. Sí,
3: sí, lo manda a cagar Con total seguridad Que sabe que no lo van a echar Porque sabe lo que vale para la empresa Pero al mismo tiempo sabe Que lo que está diciendo es verdad O es razonable uh -huh. este Sí, claro Ya que nombramos a Bielinski De alguna manera siempre tenemos que Hay algo que no se vio O sea, en el desarrollo del plan perfecto Hay algo, en este caso por soberbia Que, que no se evaluó que en este caso tiene relación con Phyllis, que inevitablemente es el personaje que, que quedó en la memoria de Pacto de Sangre en términos de que Barbara Stanwyck se consolida como imagen de Femme icónica Fatal. de Fen Fatal. Sí, señor.
2: El, el complot, este este chanchullo que hacen Neff y Phyllis, es justamente el Mario de Phyllis es más grande que ella, es una suerte de Nuevo Rico, uh -huh. Que está todo el tiempo haciendo negocios y ahora parece que está metido en los asuntos del petróleo. Sí. Y deciden matarlo. Sí. Y hay una cláusula, como este muchacho sabe todo, el amigo Neff, Hay una cláusula en donde por accidente, él tiene un accidente, un seguro contra... ¿Cómo es? Un seguro contra un seguro para accidentes por accidente, específicamente en ese caso. Que si te caes de algún lugar raro, te pasa algo en algún lugar poco frecuente, el pago es doble. Sí. El pago, si el tipo se accidentaba, no sé, cayéndose de un balcón, eran mil dólares. Si se caía de un tren, lo cual pasa uno en un millón, era un palo verde. Claro. ¿no?
3: En La famosa doble indemnización del título. La original. doble
2: indemnización. Ahora vamos a hablar de los títulos también, que hay algo fundamental ahí, digamos, ¿no? Un jueguito con el doble que es muy lindo. Eh, hablábamos de los cigarros y las sombras... En eh, la película de Bogart, sí, ¿sí? en este, The Big Sleep, y acá también hay una sombra. Pero el, el complot, la trama macabra, es asesinarlo, meterlo en un auto, que Neff se haga pasar por él en un supuesto viaje que hace para juntarse con unos amigos, y que de alguna manera parezca que se cayó, porque encima se había roto una pierna. Sí. Se cayó, este y bueno, se mató en las vías del tren, digamos, ¿no? Lo cual parece una suerte de plan perfecto porque él piensa todos los detalles, absolutamente todos los detalles, más no ahí es el momento en que el investigador pasa a ser investigado digamos claro. no eh, y donde Kiss que me parece también es eh, hermosísimo, digamos no cuando sucede el hecho Neff eh, en esos nervios dice, bueno, ¿qué pasará? porque al lado mío tengo al sabueso más grande y el sabueso más grande dice, ¿qué, qué vamos a hacer? que ahí está la escena que decís vos con el dueño sí y pero se cayó no pasa nunca, se cayó, no hay nada se cayó, no puede desconfiar nunca de Neff que también se suma a esta idea de, de sobreconfianza, podríamos decir no de creerse eh, indemne justamente uh -huh. se va a empezar a caer a pedazos y Neff se va a empezar a dar cuenta que aparte de la trama macabra que él construye, hay una trama posterior, que es la trampa que le están tendiendo a él Sí, anterior y posterior al mismo tiempo. Anterior y posterior. O que por lo menos suyace. Vamos a ponerlo en el Claro. Términos.
3: Un poco por soberbia, un poco por pasión, porque básicamente cae en la pasión con Phyllis. No le investiga a Phyllis. No. No sabe el pasado de Phyllis. No. Phyllis eh, fue la enfermera
2: de la anterior esposa de Dietrichson. Lo habrán visto en 100 películas esto. Y bueno, y ahí parece que la el centro del pecado... Es Phyllis, digamos,
3: ¿no? Bueno, inevitablemente sí, podemos pensar en determinada reelaboración o pensar en determinada idea del paraíso sí. y la caída. Sí. Este, la caída a partir o en relación con una mujer. Uh -huh. Pero también, como vos dijiste, Phyllis trama algo a las espaldas de, de Neff en el presente y que esto involucra a dos personajes más, que son la hija de Dietrickson uh -huh. y su noviecito. Uh -huh. este, eh, una especie de gamberro que no, no Una especie de gamberro como un, muy eh que Ahora no me sale la palabra, pero que reacciona, lo tocas y reacciona enseguida. Sí, sí, un eh, leche hervida. Un leche hervida, está, gracias. Esa es la expresión. Una
2: terminología de, de, de guapos. Sí. No, no, no salte como leche hervida, hombre.
3: Claro, y donde entonces Phyllis le, le hace la cabeza igual que Neff, con dos personajes distintas, pero todo el tiempo está tramando para su propio beneficio, donde cuando ve que las cosas se están poniendo complicadas uh -huh. a Nef y a ella por el, que, por el plan que urdieron y no se pueden ver tan seguido empieza entonces a generar su propio kiosquito, por alguna manera con este muchacho y que en relación a este muchacho y a la hija de Detrickson se da de, nuevamente un lugar moral cerca o una decisión importantísima clave para el personaje cerca del final ¿por qué? porque Nef tiene la posibilidad de mandar en cana a este pibe y lavarse las manos ¿no? zafar él Mata a Phyllis y puede generar esta historia, como dijimos que Marlowe genera una nueva historia para sostener la inocencia de Carmen. Tranquilamente Neff podría crear una historia para sostener su inocencia. Sin embargo, hay una idea de que se pudo haber ido enamorando de la hija de Dietrichson, sí. o al menos la fue conociendo y, y fue recuperando cierta humanidad, vamos a decir. Uh -huh. Donde decide proteger a este muchacho. Muchachos que por otra parte está construido de manera tal que nos caiga mal, o sea... Sí, Hay donde un uno un
2: dato hermoso, cuando la hija de Edrickson lo presenta verbalmente, dice, él estudiaba medicina pero lo tuvo que dejar porque no tenía más dinero. Sí. Lo cual define al personaje per se, digamos, es un pibe que se tuvo que dedicar básicamente a la calle porque las cosas se complicaron, pero quería ser médico, elemento, por ejemplo, profesión aspiracional típica, eh, pero por otro lado también es un rasgo de la época. ¿No? Tuvo que ir a la orilla. Sí. Quedó en la orilla, digamos. Mira qué chiquitito y ya tenés como armado ese personaje que si estos están en el margen, Nef, Phyllis y demás, en realidad está más al margen. Sí, porque sí. Es un pobre pibe, es, es el, se lo presenta así, es el pibe parado en el poste de la esquina. Sí, donde su
3: actitud es lo que nos lleva a Dios wow. Y donde en el momento clave donde podría cerrar su trampa, eh, Nef decide salvarlo. Sí. Y empieza un camino de redención hacia el final de la película que sí. tiene que ver con esta decisión basal para su vida y con la idea de la confesión.
2: Totalmente, confesión y piedad final, digamos. no eh, La película, igual que la otra gran obra de Billy Builder que es Sunset Boulevard, es un gran flashback. Claro. Empieza con. Hablábamos también con Villalba antes de empezar este bloque de ese auto zigzagueando por sí. la, en la madrugada que va surcando en esas calles vacías hasta que vuelve a, a Pacific, uh -huh. a la agencia de seguros, a la empresa de seguros. Y ahí graba en, yo no recuerdo cómo se llaman estos aparatos. Gramófono. Bueno. Sí, o, o son eh, unos magazines o algo por el estilo, que son estos, estos cilindros. Sí. ...de grabación de sonido de esa época... ...donde se confiesa... ...y le habla directamente a Kiss... Eh, ...en el mismo aparato donde Kiss sí. registra... ...las pistas... ...él decide grabar toda su confesión... ...y contar la historia a él y a nosotros... ...obviamente, ¿no? Y ese final que bien vos decís... ...se cierre cuando él sigue hablando... ...y se da cuenta que Kiss está atrás... Sí. ...y lo está escuchando, ¿no? Y toda... porque aparte... ...no, no lo comentamos, pero es un personaje Kiss... Un tipo que es un neurótico Que nunca puede prender su cigarro sí. Y el que tiene pulso En esa época existían los este, los cerillos Que se prendían con cualquier cosa Le prende los este, los cigarros eh, Ahí está completamente distinto En esa escena no Como ha cambiado Hay una pesadumbre muy grande en él Casi no emite palabra Lo deja seguir eh, Neff está herido Se sí, le un tiro de Phyllis Phyllis murió también es una escena tremenda, ¿no? La muerte de Phyllis en ese abrazo. ¿No? Después lo veremos en mil películas también, ¿Qué? ¿no? El disparo fuera de cuadro. Y hay un momento de debilidad en Neff que dice... Todavía me puedo escapar. Pues ya llaman a la policía y demás. Ya se está muriendo y queda ahí en el marco de la puerta. Tirado. Se agacha. La, la estoy escribiendo porque es hermosa. Sí, sí. Se agacha... Eh, eh, Kiss... Y le prende por primera vez en toda la película el último cigarro que se va a fumar. Y ahí hay una. La estructura de ese, de ese plano es la piedad, digamos, ¿no? ¿Sí? La famosa piedad que siempre nosotros citamos, que aparece en muchas películas, o por lo menos en las películas trascendentes. Y acá, este hombre, que a cualquiera condenaba cuando lo encontraba haciendo un chanchullo, con este tiene el último acto de piedad, digamos, ¿no? El acto más pequeño que puede existir, que es prenderle un cigarro, pero quedarse ahí hasta que muera y bueno. Y en el tiro del final, digamos, ¿no?
3: ¿no? No está el lugar, no sé, más carpenteriano de te doy 10 minutos como en sí, vampiros. Sí. Sí. Digo, son, son distintos personajes, son distintos, distintas formas de ver el mundo. Pero como vos bien decís, hay, hay un lugar de. Bueno, igual te tengo un aprecio que, que sobrepasa esta cagada que te mandaste.
2: Sí, porque de hecho, cuando, cuando Neff se levanta dice, cuando se desespera, se da cuenta que va a venir la policía. Y empieza a moverse, dice, bueno, me, me, me voy. Y él le dice, no, no vas a llegar ni al ascensor. Claro. No vas a llegar ni al ascensor y efectivamente lo llega ni a la puerta, digamos, ¿no? No es que lo para, no es que lo quiere detener. Él hace lo, lo mínimo indispensable. No sabemos, yo no recuerdo si llama a él o llamaron los tipos que estaban ahí. Eh, eso no lo claro. recordamos, pero que me parece que es fundamental también. Pero me da la sensación que también él, en ese espacio, lo reserva para su amigo... Uh -huh. ...que ha hecho la peor de todas, digamos, ¿no? Y que, bueno, le cuesta la vida. Y que esa mujer le cuesta la vida. Sí. De alguna manera, esa mujer le cuesta la vida... ...y a ambos dos les cuesta la vida la codicia. Algo que será un motor en muchas de las películas... ...que veremos a lo largo de B.C.O. Noir... ...durante este año.
3: Sí, totalmente. Bueno, si, si en el western tenemos esta idea... ...fundacional de la generación... ...o la creación de una primera comunidad... Que representaba en el mejor de los casos los ideales. Acá es donde ya tenemos una comunidad formada y donde empezamos a ver determinadas degradaciones. Exacto. Que son inevitables, somos humanos. Y donde muchos de estos pecados capitales van apareciendo uh -huh. y, y van generando estos problemas.
2: Eh, ya es más complejo, digamos, ¿no? O sea, ya ahora eh, estás allá adentro.
3: Sí, y que de nuevo, bueno, se vuelve a comprobar esta idea de, del final feliz. Falso, o sea, y de todos los lugares comunes alrededor de las películas de cine clásico falsos, sí. donde aún cuando puedas proteger a, a Carmen como en el sueño eterno, es totalmente terrible lo, lo que estás
2: haciendo, el, o sea, lo que estás fundamentando. La pregunta es: ¿cómo, cómo convivirían? ¿no? Pregunta, por ejemplo, para Vértigo también, digamos, uh -huh. ¿no? Mucho más trágico. ¿Cómo conviviría esa pareja, digamos, ¿no?
3: Claro. Sí, sí, ¿cómo va a ser la vida de Marlowe y
2: Stanwood? Claro. De Vivien, digamos, ¿no? Ellos dos conviviendo con eso, digamos, ¿no? Es, es, es algo complejo, digo. Sí. Y si hubieran este salido indemnes y se hubieran quedado con la plata, ¿cómo hubieran vivido eh, Neff y Phyllis? Claro. Sabiendo las personalidades de ambos, digamos. ¿Cómo sí. no se clavaría un puñal en la espalda alguno de los dos en algún momento?
3: Sí, o pienso en los que quedan vivos, la hija de Dietrichson y el chico. Uh -huh. Por más que reciban una indemnización o lo que sea como ¿cómo, cómo convivís con la muerte de, de tu padre orquestada de esa manera exacto sí claro, no son vidas fáciles las que plantean
2: vamos a escuchar un poco de música eh, Billy Alba. Miklos Roxa, vio que hablábamos de los tipos que venían de, de sí, sí, la claro. Europa bueno, uno es Billy Biller uh -huh. y Miklos Roxa también que compone la banda sonora de Double Indemnity me olvidé de algo de hablar de los títulos hay una sombra que camina con las muletas y se va acercando hacia el espectador sí. uno vos podés ser ese dos es el doble del muerto sí, estamos. claro o sea Walter Neff termina siendo el fantasma del muerto
3: sí y si bien el movimiento es que él se acerca a nosotros estamos entrando en determinada oscuridad Exacto. porque va tapando toda es la cámara es un
2: gran contraluz digamos sí ¿no? Miclos Roxa con el Opening Titles, ¿sí? Uh -huh. De Double Indemnity o Pacto de Sangre o como ustedes la conozcan porque tiene muchos títulos en español.
0: Dada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote Lista Negra. Anaquídez el Presidente.
2: Force,
0: la fuerza. Eso plan, que siempre estará contigo Next mientras yo te Por nuestros hijos. Por a nuestros
1: a nietos. Bueno,
0: los míos no. Bote Lista Negra. Anakin Escaiwata, presidente. Por una república.
3: I must, obey. I must.
0: En llamas. <tose>
2: Muy bien, se termina banda sonora original, se termina el primer capítulo de BCO Noir de Vilialba. Eh, oh, qué misterio. ¿Cómo la pasó?
3: Muy bien, este. Con mucho frío. <risa> humedad. Humedad. Humo. Niebla. Bueno. Igual es muy raro porque en realidad la pasamos bastante por lugares que son soleados.
2: Nos retiramos, eh, Don Vilialba. Y como es costumbre. Saludamos a la gente que nos ayuda y nos acompaña siempre a la querida Daniela Jorquera por las locuciones. Sí. Vio la campaña que estamos haciendo, ¿no? Estamos así con bombos y platillos. Queremos y, llegar para octubre. De regreso a octubre desde octubre siempre digo lo mismo. Sí. Pero perdón, pero, siempre tiene hambre octubre y cae. Sí, sí es como eh, en septiembre tú fuiste mía claro. o noviembre sin ti. Ah, eh, qué lindo. Todas esas este, barrabasadas. Daniela Jorquera en la locución, que este año ha trabajado de manera épica sí, para la sí. banda sonora original. Al eh, webmaster de BSO, que es Andrés Cirulo, mío fratelo Bahía Blanca, por supuesto, con su música que eh, nos enorgullece, A la gente de la sala llena, que estuvimos hace poco. Vos nombraste a eh, la muchachada que nos invitó al cóctel del bafis y nos alegramos mucho por ello, porque parece que tienen proyectos muy lindos a sí. nivel... Eh, de editorial Editorial mm -hmm. y de, de libros que van a salir Durante 2019-2020 Hablando de libros, a la gente de Montehermoso Que siempre nos da una mano eh, Gente muy amable Las hermanas Nguyen eh, Y Sebastián, que siempre sí. son, se ponen las pilas Y a toda la tropa De BCE Banda sonora original F, que me estamos... sale, Últimamente me viene gustando a decir sí. el BCO, A la banda sonora original Cirulo, tengo una consulta hoy oh, dale la semana que viene, ¿qué va a pasar? La semana que viene, vamos a ir con otro tema. Ah, ah, ¡Pero Cirulo, uno! ¿no? Eh, sí, sí, mire, yo le prometo que dentro de este el jueves que viene, no, pero el otro, tenemos vamos a traer un hombre muy famoso acá. Al oh. pizza, hablando de otro hombre no, famoso. No, no,
3: nos si bicicleteó un poco, nos, nos tiró para la otra semana. Es un
2: hombre muy ocupado, parece que se va a Japón. ¡Ah! Eh, estuve leyendo ahí en las redes sociales, no sé. Ah,
3: mira, no, no, sé, yo no, digo, no estaba en las redes. Es estaba en las
2: redes del policial yo. Eh, en las redes de la, claro, las redes uh -huh. de la Osamenta, decía sí. una banda de heavy metal argentino. Uh -huh. eh, bueno, está bien, entonces. Eh... La semana que viene tenemos un tema triste. Ah, como lo que te gusta Lúgubre, la sí. La melancolía, eh, eh, la ah, cosa. Dios. La lluvia, eh, Pedro y Pablo.
3: El spleen, el spleen de Cirulo. El
2: esplín, el splinter soy sí. yo. El hombre rata. Yo eh, quiero hacer un par de, de menciones eh, antes de que nos vayamos en esta hermosura de capítulo que ha salido hoy, creemos. Lo dirán ustedes del otro lado, pero nosotros estamos contentos. Sí, claro. Así que... Eh, Sucedió hace unos días nomás que hubo un tráiler de Star Wars. Parece que se termina todo, Villalba. No y se sí. termina el mundo, no sé. Yo pensando en
3: quienes escuchan BCO, eh, no no puedo hablar mucho porque después me matan. Así que,
2: <risa> ah, bueno, <risa> este, ah, claro, claro, está bien. Bueno, en este momento algunos pueden bajar el volumen. Sí, lo cierto es que estamos como así, como oh my god, sí, claro.
3: Y yo tengo para mencionar que hoy. ...en este momento... ...que estamos eh, grabando esto... ...en esta fecha... ...se estrenó un nuevo tráiler ...de Sebastián Borestein ...y que por suerte no lo vi...
1: ...ajá...
2: ...bien... <risa> qué importante... sí ...¿no? ...es como Pero un momento me, trascendental... Me, ¿no? ...me parecía fundamental
3: comentarte... ...es como que lo... me
2: hayas contado... ...que viste no sé... 4 por 4
3: ...no bueno... ...vi mi obra maestra que... <risa> ...bueno... Lo mismo.
2: ...bueno el webmaster... ¿Sí? De, va todos los miércoles al cine O casi todos los miércoles al cine se, de, Él tiene su tarjeta que va, este, va A ver lo que hay ¿Sí? eh, mira usted, el, no sabía el, 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 Hace un tiempito que lo viene haciendo El, el joven webmaster Cirulo eh, Y entre las cosas que había Tenía para elegir entre Shazam ¿Sí? Y 4x4 Ay, no, no escuchó nuestro spin-off <risa> Parece bueno. que no eh, por lo tanto... Y bueno, pero no podía escuchar nuestros pilotos sin haber visto ya Sam, Bueno, bien, ¿no? está bien. Pero lo cierto es que vio 4x4 y me mandó un mensaje como diciendo... No sé qué vi. Digamos, no... no.
3: Bueno, yo que acá el cine argentino es más... Metí de suyo. Y, sí. hay, y en las publicaciones de Sebastián Gentile. Yo. No, yo no me quiero meter tanto. Pero bueno, algún día... Sí, lo,
2: lo lastimoso es que este tipo de películas son como las representantes para el gran público de sí, lo que claro. se entiende como el cine argentino
3: sí, sí estamos haciendo una generalización a partir de uno o dos
2: exponentes yo vi la competencia de Bafisi sí, casi todos los cortos de competencia de Bafisi sí, y puedo asegurarle que hay algunos cortos que son muy buenos de gente de imagen y sonido, inclusive que hasta me tomé el atrevimiento de felicitarlos por Facebook eh, y cosas que me han dado vergüenza ajena claro que bueno, que no uno no entiende la competencia, qué hacen en la competencia, qué no y demás, pero sí. más allá de eso, eh, este tipo de, de especímenes, no digo 4x4 porque no la vi, calculo que sé para dónde va, habiendo visto lo, lo previo de Con y Duprat uh -huh. y entendiendo un devenir siniestro cual Palpatín a la República, este convirtiéndose en emperador, digamos, ¿no? O las películas más industriales, digamos, que más se venden al público <coughs> Parecen ser esas las representantes de nuestro cine Cuando en realidad hay una multiplicidad de películas que a veces salen a pulmón sí. Y de manera eh, completamente al margen de lo que son los circuitos comerciales Entonces se castiga el cine, obviamente después hay cosas que son malas también en ese en ese ámbito Pero hay cosas que son loables, digamos sí, sí, ¿no? totalmente Así que, bueno, no sé por qué me metí con esto, porque empecé a hablar de la... De porque carros, te emocionaste, sí. Porque me emocioné. Nos retiramos, Villalba. Nos
3: retiramos. Hasta la semana que viene.
2: La semana que viene, que me dejas solo, Villalba.
3: Bueno, sin duda pero... Yo no me gusta yo la soledad. No es
2: que te dejo solo. Por las noches la soledad no desespera.
3: Voy a hacer que cuenta que no dijiste nada. Mientras, <risa> mientras vos te pones triste y melancólico, eh, Villalba va preparando otros capítulos.
2: Sí, porque mayo se viene con todo. Vamos a tener varios spin-off. No, vamos a tener un spin-off muy especial. Sí, claro. Y vamos a tener unos capítulos muy potentes, incluyendo la segunda parte de Noir. Digamos, sí. ¿no? uh -huh. Así que agárrense. Vuelve y Saitúa, vuelve el joven Brandar. Y vuelven unos cuantos en el mes de mayo. Villalba no sabemos si vuelve. pero Yo <risa> quiero
3: que vuelva a Ponte. Mm -hmm.
2: Aponte, no, tampoco. Ah, sí, bueno, es probable que aparezca. Bueno, es probable. Me lo prometieron, el, así el, que. El hombre bardo. Eh, sí. O el bardo. O el, de, o el bardo hombre. El bardo hombre de BCO. <risa> eh, te queremos, aponte. Nos vamos, como es costumbre, eh, con una canción ar argentina. Porque son costumbres argentinas. Costumbres argentinas. <risa> si hubiera sido ese tema, ya cerramos el capítulo. Por un pum pum. El señor eh, Ciro. Sí, sí, Ciro, ex cantante de Los Piojos.
3: Yo lo quiero mucho, Ciro.
2: Eh, give me back my toast. Sí, eh, hemos, amamos. Hemos jodido con, sí. con la tostadora de Ciro. Sí, amamos esta canción. Eh, nos vamos con un tema alusivo sí, a los trampas, tramposos este, y tramperas. El tema se llama Plan. Ciro y los persas, señores. Hasta la semana que viene.
0: El mundo se está cansando de sí mismo. Las redes muerden lo que digas. Todos contra todos busca tu salida. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan?
1: ¿Cuál es el plan?
0: Si no vuelve a ser racista que el de más allá se hizo terrorista Parece el plan Parece el plan